0: Ici, Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Veux-tu lancer des pierres Veux-tu lancer des pierres En Jean 8, 1 à 11, voici ce qui est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme !»« Où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus était là, Jésus était tranquille, Jésus descendait, venait de la montagne des Oliviers. Il avait certainement passé le temps en présence de son Père, en train de prier. Et on nous dit que dès le matin, donc c'est un détail important, dès le matin, le moment, dès le matin, il alla dans, à nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Jésus n'était pas oisif, il, était, il avait quelque chose à faire, il avait un programme, il était organisé. Et lorsqu'il était dans le temple, on nous dit que les scribes et les pharisiens entrent avec fracas dans sa présence pour lui faire part d'une affaire soi-disant urgente. Tout cela dans le but de le faire pécher. Mais une chose qui est très intéressante, c'est que, euh, comme je le mentionnais, Jésus s'était préparé déjà. Il avait déjà pris un temps de prière. Il avait déjà pris un temps pour se recharger. Il avait déjà pris un temps avec son Père pour avoir un moment d'intimité avec lui. Et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas rater ces moments avant de parler aux hommes, parlons toujours et avant tout à Dieu. Que le Seigneur soit notre priorité et qu'on prenne toujours avant de sortir, de faire quoi que ce soit quand on se lève le matin, prenons du temps avec notre Père bien-aimé. Revenons aux scribes et aux pharisiens. En fait, ils étaient animés de très mauvaises intentions. Leur souci n'était pas tant que ça la femme prise en flagrant délit d'adultère, absolument pas. Non, leur souci était plutôt de, de trouver une quelconque faute en Jésus afin de l'éliminer, de le supprimer. Il s'agissait d'une manifestation de l'hypocrisie à un haut niveau. Donc ils trouvent un alibi, ils trouvent un prétexte, mais au fond, c'est vraiment pour éliminer Jésus. La femme, ça ne leur disait, elle ne leur disait absolument rien, qu'elle vive, qu'elle meure, eux, ils voulaient arriver à leur fin. Comment réagir face aux situations auxquelles nous faisons face, je dirais, auxquelles nous sommes confrontés Vous savez, Jésus ne s'est pas laissé envahir par la frénésie du moment. Il s'est abaissé pour écrire sur le sable. Il était serein et imperturbable. Pourquoi s'est-il abaissé pour écrire sur le sable Voulait-il réfléchir à sa réponse non, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'il voulait faire comprendre aux scribes et aux pharisiens qu'ils n'étaient pas, le moins du monde, paniqués, ni stressés, ni déconcertés. Qu'en est-il de nous Quand on nous approche avec une demande qui semble urgente, sommes-nous sereins et imperturbables ou est-ce que nous perdons les pédales Est-ce que nous paniquons Prenons-nous le temps d'interroger le Seigneur ou est-ce que nous, nous, nous sommes là, nous sommes confrontés, nous, nous sommes mélangés. Est-ce que nous sommes posés ou est-ce que nous nous laissons contaminer par les sentiments des gens autour de nous Aux Philippiens, nous avons l'apôtre Paul qui pouvait dire conduit et inspiré par le Saint-Esprit. Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Est-ce que nous laissons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous envahir Ou laissons-nous la panique, la confusion ou la tourmente nous envahir En Ésaïe 30, verset 15, il est dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. C'est quand la dernière fois qu'on a pris un 15 minutes en étant dans le calme, en étant dans le silence, en étant dans la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu fait, chaque jour pardon que Dieu fait, chaque matin, chaque fois que nous prions et que nous nous rappelons euh, euh, cela, je veux dire, demandons que nous sommes dans la présence du Seigneur, demandons en fait au Seigneur de nous envahir de sa paix, de nous, de nous remplir de sa paix qui surpasse toute intelligence. On, a, on en a tellement besoin aujourd'hui. Dans, 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 dans ce monde qui est, qui, est, qui est confronté à toutes sortes de situations, dans ce monde qui est mélangé, dans, dans, dans ce monde qui est manipulé et tout, on a besoin vraiment d'être serein et imperturbable, on a besoin d'être rempli de la paix d'en haut, on a besoin d'être rempli de la paix de Jésus, on a besoin d'être rempli de la paix qui surpasse toute intelligence. En Jean 14, au verset 27. C'est vraiment un, un, un passage extraordinaire que, que, que Jésus disait. En Jean 14, 21, Jésus pouvait dire déjà Celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, je l'aimerais, je me ferai connaître à lui. Je je me ferais connaître à lui. Donc, l'importance de garder les paroles de Jésus. Mais par la suite, on voit ici le Seigneur qui, un peu plus bas, un peu plus bas, en Jean 14, 27, de mémoire, oui, exactement, c'est ça. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, comme que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Il dit « Je vous donne la, la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la, la donne pas comme le monde. » Et c'est important de dire « Seigneur, donne-moi ta paix, remplis-moi de ta paix. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Nous avons besoin de ta paix. Il y aura toujours des problèmes, mais nous ne sommes pas obligés de céder à la panique ou aux inquiétudes, comme on l'a vu en Esaïe, faisons tout notre possible pour garder notre calme et notre confiance afin de, de prendre les bonnes décisions. Comment réagir face aux propos négatifs Un autre point que je veux aborder est le suivant, quelle est notre attitude face aux, aux paroles que nous entendons Bien souvent, elles sont négatives des personnes peut-être animées de bonnes intentions, mais qui lancent des paroles négatives ou des paroles blessantes. Comment, comment agir Comment fonctionner face à cela Eh ben, vous savez, quand quelqu'un vient nous voir ou vient nous dire, au fait, tu sais ce qu'un tel a fait, ce, ce qu'une telle a fait, etc., etc., que faisons-nous Est-ce que... Nous ouvrons bien grandes nos oreilles afin d'y prendre part, de bien commenter au point de tomber dans la calomnie ou bien est-ce que nous avons le courage de couper la conversation en ramenant la personne, en lui disant qu'on n'est pas intéressé à en savoir plus Faisons attention à ne pas souiller nos oreilles ni nos yeux, gardons-les purs. Nous ne sommes pas des poubelles, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Prenons conscience que nos corps sont les membres de Christ. N'oublions pas ce verset, Ephésiens 4, verset 20, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise ou malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des paroles qui communiquent une grâce, des paroles qui servent à l'édification, des paroles qui... Qui fortifient, qui édifie, qui construisent, qui consolent, qui, qui, console, qui bâtissent, qui, qui relève, et pas des paroles qui viennent assommer, qui viennent décourager, qui viennent détruire. Il est important parce que par nos paroles, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons attention à nos paroles. Revenons à l'histoire des pharisiens, des scribes et des pharisiens avec Jésus. Vous savez, quand ils sont venus vers Jésus, il y a eu plusieurs vices de procédure. Tout d'abord, ils amènent à Jésus une femme qui venait de commettre un adultère. Cette femme a-t-elle commis ce tas toute, seul, toute seule Bien sûr que non. Mais où est l'homme alors Où est celui avec lequel elle a commis ce péché Les scribes et les pharisiens devaient donc amener deux personnes à Jésus. En effet, voici ce qui est écrit dans la loi sur laquelle ils se basaient. Dans Lévitique 20, verset 10, il est écrit, Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. L'homme et la femme seront punis de mort, pas juste la femme. Et on a ce taux de, ce taux de passage en Deutéronome 22-22, qui dit, Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Donc on dit « ils mourront tous deux, pas juste une seule personne qui mourra, pas juste la femme. » Vous savez, mon, mina, mon, mon imagination m'amène à penser qu'il s'agit d'un coup afin de piéger Jésus. L'homme était peut-être l'ami ou le parent d'un scribe ou, ou d'un pharisien, ou bien il l'avait peut-être payé ou soudoyé afin qu'il commette un tel acte. Mais c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est que la vie de la femme, comme je l'ai déjà dit, n'avait aucune, aucune, aucune valeur aux yeux des scribes et des pharisiens. Et c'est ce qui est triste. Vous savez, parfois, on dit que la fin justifie les moyens, mais la fin justifie-t-elle vraiment les moyens Comme nous le disions précédemment, la vie de cette femme n'avait absolument aucune valeur aux yeux des scribes et des pharisiens. Ils étaient prêts à commettre un meurtre lapider cette femme. Et comme les scribes et les pharisiens, suis-je prêt à faire n'importe quoi pour arriver à mes fins Est-ce que nous sommes prêts à cela Suis-je prêt en tant que femme à tromper mon mari pour avoir une promotion, pour être engagé pour un boulot En tant qu'homme, tant... suis-je prêt à tromper ma femme, en tant que, 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 que mari, à tromper ma femme pour montrer à mes amis ou à mes collègues que je suis un homme, mais pour faire partie d'un certain club ou un cercle par intérêt ou par cupidité, suis-je prêt à renoncer à ma foi et à rentrer dans des groupes ésotériques sous prétexte que les boss ou les leaders des, du, du, du pays euh, y sont et que c'est une bonne occasion pour avoir des connexions, des postes, rentrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans toutes sortes de, 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 de groupes, etc. Suis-je prêt à m'adonner à des pratiques contre-nature homosexualité, lesbianisme, bestialité, etc., euh, pour, pour, pour percer dans mon domaine Dois-je accepter tout ce qui est véhiculé aujourd'hui à l'effet que, oui, on est transgenre, on est ci, on est ça, et puis c'est un monde de fou, et il faut l'accepter La fin la justifie-t-elle véritablement les moyens Parlons un peu de ce que les scribes et les pharisiens voulaient faire. On nous dit, voici ce que Jean nous rapporte par la suite, donc dans Jean 8, 7 à 8, on dit comme il continuait à l'interroger, donc les scribes et les pharisiens, il se releva, donc le Seigneur Jésus se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Qui a le droit à la lapidation qui a droit à la lapidation. On nous dit, comme ils continuaient à l'interroger, ils insistaient, ils insistaient, ils insistaient, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Waouh, quelle force de caractère, quelle prestance, quelle gloire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Les scribes et les pharisiens ont dû être complètement démontés, déconcertés, décontenancés, désarçonnés par l'attitude de Jésus. La suite est extraordinaire. Verset 9, nous lisons « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les, premiers, les, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Oh, que nous grandissions en sagesse et en grâce, que nous recherchions, nous recherchions la sagesse comme un trésor, que le Seigneur nous accorde sa sagesse. Vous avez vu la sagesse de Jésus Avec la sagesse d'en haut, on évite les discours creux, les élucubrations, les divagations, les pertes de temps. On va droit au but. Les cœurs sont touchés et les vies sont transformées. Jésus n'a même pas discuté pour dire que Moïse avait tort ou raison et qu'en fait c'était l'ancienne alliance, mais que lui, il est venu non pour abolir, mais pour accomplir, etc., etc., etc. Non, ce n'était pas nécessaire. Les accusateurs ont tellement été convaincus de péché qu'ils se retirèrent un à un des plus vieux aux plus jeunes. N'est-ce pas l'œuvre du Saint-Esprit est-ce que nous ne désirons pas une telle sagesse, un tel don de sagesse Aspirons de tout notre cœur à cela et mettons-y tous nos efforts. En fait, quand Jésus dit quand il dit en, il disait en Jean, Jean 8, 7 à 8, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle », en fait, il parlait de lui-même. Comment ça ben, Jésus était le seul qui avait le droit de lapider cette femme, parce qu'il n'a jamais, 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 au grand jamais commis de péché. Tous les humains, tous les êtres humains ont péché. Romains 3, 10 et Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. » Tous, 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 tous ont péché. Il n'y a pas un seul, il puisse dire qu'il n'a jamais péché, sauf Jésus en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et avec un tel droit, Jésus a-t-il finalement lapidé la femme Non, il ne l'a pas fait. Il lui a manifesté de l'amour, de la miséricorde, de la grâce, de la bonté. En Jean 8, 10, il est dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus, ne pêche plus. Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné que tu vas recommencer dans tes travers, recommencer dans tes erreurs, recommencer dans tes fautes, absolument pas. Et, et, et je crois qu'elle a, elle a eu le cœur vivement touché, cette femme. Et je suis convaincu que sa vie a été complètement changée, elle n'est plus jamais retombée dans un tel péché. Qu'en est-il de moi, de mes lapidations Jésus n'a pas lapidé la femme. Alors pourquoi le voudrais-je Pourquoi le ferais-je Ai-je le droit de le faire Est-ce que je continue de le faire Est-ce que je continue de lapider, pas, pas, pas la femme, cette femme-là, bien sûr, autour de Jésus, mais de lapider des personnes autour de moi Chaque fois que je me plains, que je critique, que je calomnie, je suis en train de lancer des pierres, de lapider. Chaque fois que j'ai une attitude supérieure ou méprisante envers mon prochain, que je marche dans l'orgueil, je suis en train de lancer des pierres. Chaque fois que je m'emporte, que je m'énerve, que je crie sur quelqu'un, je suis en train de lui lancer des pierres. Chaque fois que je fais du mal à mon prochain, je suis en train de lui lancer des pierres. Chaque fois que je trompe mon épouse, mon mari, même en pensée, je suis en train de lui lancer des pierres, etc., etc. Vous savez, les, 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 les exemples sont légions. Le Seigneur Jésus ne nous a pas donné un ministère de destruction, mais de réconciliation. La finalité recherchée en lapidant une personne, c'est de lui donner la mort. Et c'est ce qu'a vécu Étienne, le premier martyr. Est-ce que nous en avons le droit nous pensons uniquement aux blessures physiques, mais vous savez, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme font encore plus mal. Nous devons vraiment nous rendre compte du nombre de fois que nous avons eu la même attitude que ces scribes et ces pharisiens. Sommes-nous conscients du nombre de personnes que nous avons tuées par nos paroles, par nos actions et même par nos pensées Entrons en nous-mêmes « Repentons-nous et faisons tout notre possible pour réparer nos fautes. Demandons pardon aux personnes que nous avons blessées et éloignons-nous de toutes les pierres que nous avions prises et marchons dans le pardon, dans l'amour, dans la vérité, dans la sincérité et dans l'humilité. Que le Seigneur nous guérisse aussi de toutes les pierres que nous avons reçues. Demandons-lui la force de pardonner à ceux qui nous ont lapidés, qui nous ont blessés. Seigneur, nous pardonnons, nous prenons la décision, Seigneur, vraiment de pardonner, vraiment, Seigneur, et les personnes qui ont eu toutes sortes de blessures, Père, je prie dans le nom de Jésus que tu les fortifies, que tu leur donnes le courage de pardonner, la force de pardonner, Papa. Et Seigneur, te demandons pardon aussi pour toutes les fois où nous-mêmes, nous avons blesser des personnes, lancer des pierres à des personnes. Nous les nous, nous, nous avons blessé, Seigneur, et jusqu'à présent, Seigneur, peut-être des blessures émotionnelles, des paroles mauvaises qui sont sorties de nos bouches. Père, nous te demandons sincèrement pardon. Seigneur, merci pour les guérisons que tu opères dans les cœurs, dans les vies, non seulement la guérison physique, mais les guérisons émotionnelles aussi. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.